0: Ja dzień dobry Państwu i dzisiaj bezpośrednio z studia Radio Wnet w Kijowie pracuję ja, Dmytro Antoniuk, a program realizuje Daniel Chybowski. I e, dzisiaj dużo się dzieje i można powiedzieć, że ten dzień jest... E, w, w Ukrainie wyjątkowo smutnej i nie tylko w Ukrainie oczywiście, a i w Polsce, ponieważ 83, 83 lata temu trzecia Rzesza napadła na II Rzeczpospolitą i zaczęła się druga wojna światowa na Westerplacie w 1 września. No i jak u nas w Ukrainie o tym pamiętamy? Pamiętamy już więcej i więcej ludzi już znają ze szkoły, o tym, że Wojna Druga Światowa na, zaczęła się 1 września 1939 roku. O tym oczywiście każdy Polak zna, ale u nas tak nie było. U nas nadal jeszcze jest taka, u niektórych ludzi ogólna wiedza, że to była wielka wojna ojczyźniana, tak zwana. Oczywiście to narracja sowiecka i rosyjska. I że zaczęła się ona od ataku e, Niemców na... Sowiecki Sojusz 22 czerwca 1941 roku. Jest to kłamstwo oczywiście. My wiemy i już w naszych szkołach o tym w podręcznikach czytają dzieciaki o tym, że II wojna światowa jednak zaczęła się. 1 września od ataku nacystów na Westerplatte. Ale teraz idzie proces dekomunizacji w Ukrainie, albo na Ukrainie. I szczególnie na zachodniej Ukrainie wszędzie te daty, które w każdej, w każdej prawie miejscowości były, te pomniki sowieckie z tymi Iwanami, tak zwanymi tymi żołnierzami sowieckimi. O, i obok tych pomników były wybite daty 1941-1945. Teraz te daty są zamienione w, w większości, jeszcze nie w większości, ale ten proces trwa i e, wymieniają te 1941 na 1939. No i głównie, e, najważniejsze jest to, że dzieciaki już e, się uczą, że to jest II wojna światowa i jej początek od 1 września 1939 roku. No, a skoro ja e, wspomniłem o dzieciakach, to u nas jest 1 września. Jak i w Polsce idą dzieciaki, dzieci idą do szkoły i teraz w różnych regionach Ukrainy jest to różnie. Jeżeli mówić o moim rodzinnym Kijowie, to jest tak, że dzieci idą do tych e, uczelni do tych szkół albo e, przedszkół tylko do tych e, gdzie są odpowiednie schrony gdzie e, można schronić się e, jeżeli jest atak jeżeli jest alarm powietrzny ale jeżeli takich schronów nie ma, to takie, taka, taka przedszkoła albo taka szkoła nie przyjmuje jednak dzieciaków i e, proces e, nauczania jest online. E, też jest tak, że e, rodzicom tych e, dzieci jest, było pozwolono i jest pozwolono decydować o tym, jaka forma tego nauczania będzie w tym roku dla ich dzieci. Czy jest to forma offline, czyli oni e, idą bezpośrednio do szkoły, czy jest to online. E, z tego, co wiem, ja e, w, zapytałem u kilku e, moich znajomych, w tym e, u nauczycieli w szkołach e, Kijowa. Jest sytuacja taka, że... E, Około 30% tych dzieciaków, które chodzą do szkoły, 30% od normalnej liczby dzieci, które chodzą do szkoły, teraz 1 września poszli do szkół. No i jest to oczywiście mało, ale wczoraj jechałem samochodem po Kijowie i wiedziałem, jak dużo wróciło samochodów e, Kijowian i e, mieszkańców ich, innych regionów Ukrainy do Kijowa. I jest to też spowodowane tym 1 września, tym początkiem roku e, nauczalnego i e, po prostu ludzi e, dużo ludzi wróciło do tego, żeby ich dzieci poszły do szkół, do szkół ukraińskich. Jest też tak, że... E, po prostu dzieci przebywają gdzieś za granicą, w tym w Polsce, ale uczą się w... Online w szkołach ukraińskich. Także jest to taka, można powiedzieć, smutna, smutne. Zwykłe to jest święto nauki, ale nie dzisiaj. Dzisiaj nie mamy w naszych szkołach tak zwanego pierwszego dzwonka, czyli rozpoczęcia tego roku szkolnego. Nie ma tego wszystkiego, po prostu zaczę zaczęło się e, w nauczanie w tych szkołach bez e, tych e, uroczystości. E, szczególnie smutnie jest w takich miastach jak Charków, jak Mikołajów, jak, e, e, jak Solidar, jak Słowiańsk, gdzie rok e, szkolny w ogóle nie rozpoczął się w, takim, w takiej formie offline. Dzieci tam nie chodzą do szkoły. E, przeczytałem e, przeczytałem e, w, na Facebookie, co napisała na przykład e, słynna blogerka z Harkowa, Anna Ginkina, która napisała o tym, że ona nie widzi, jak zwykle 1 września na ulicach swojego miasta dzieciaków i świątecznie ubranych ich rodziców i nauczycieli szkoły. Nie słychać w dźwięku ich głosów, nie słychać śmiechu i jest to bardzo, bardzo smutnie. A jeszcze smutniej, moim zdaniem, jest na tych okupowanych terenach Ukrainy, jak na przykład ten sam Hersoń jak Melito поль як а Mariupol, jak Donieck i Luhansk, jak siewier i Lysychansk, gdzie ci dzieciaki, którzy tam pozostali, oni zmuszone iść do szkoł, szkół. I w tych szkołach już absolutnie kłamliwe podawana jest historia Ukrainy. I kłamliwe podawana jest to, co się dzieje teraz akurat. Dlaczego jest ta tak zwana a, specjalna operacja wojskowa, a tak naprawdę wojna. No a, a przechodząc od 1 września do innej bardzo ważnej temy, która też a, jest w, w naszych mediach wszędzie, to jest temat e, oczywiście elektrowni jądrowej w Energodarze w okupowanej części w obwodu zaporowskiego. Wczoraj misja Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej e, z przewodniczącym panem Rafaelem Grossi e, wystartowała z Kijowa w kierunku e, jądrowej elektrowni. Dzisiaj e, oni dotarli do Zaporoża i wy jechali z Zaporoża, ale w te, jednocześnie z tym od 40.35 zaczął się ostrzał, kolejny ostrzał jak elektrowni jądrowej, wobec którego został wyłączony piąty blok tej elektrowni jądrowej i został teraz działającym tylko szósty blok. Ale jednocześnie, jednocześnie z tym zaczął się ostrzał też dzielnic mieszkalnych tego miasta, które ucierpia już od początku marca, od końca lutego. W, już widziałem nawet nagranie, gdzie widać, że nad tym miastem latają co najmniej dwa śmigłowce i strzelają w mieszkalne domy, w wielopiętrowe mieszkalne domy. Wobec tych ostrzałów i ostrzałów też mozdzieżowych już wiemy, że w energodarze, zginęło cztery osoby i dużo są rannych. W publikach rosyjskich e, piszą, że wojsko ukraińskie z śmigłowców e, zrzuciło desant e, w energodarze i teraz ten desant jest pod ostrzałem artylerii rosyjskiej. Tak to podają Rosjanie. Na co przewodniczący specjalnej misji Międzynarodowej Agencji Energii, Energii Atomowej Rafael Grossi powiedział, że skoro oni już są tak blisko do, do elektrowni atomowej, to oni nie wycofają się z tej misji, nie wracają nigdzie, a jadą dalej. Oni wiedzą o tym, że sytuacja jest bardzo Groźna, że są ostrzały tego miasta, ale oni e, dalej e, kontynuują swoją misję i próbują za wszelką cenę e, dotarć do Energodaru i do, ener do elektrowni jądrowej. E, ja życzę naprawdę powodzenia tym. Śmiałem, temu śmiałemu państwu, które tam jedzie. Przypominam też, że wśród przedstawicieli tej specjalnej misji są też przedstawicieli Polski i Litwy. A jeszcze z innej strony, żeby w oczach Rosji to zrównoważyć ten kontyngent tej misji, to tam są też przedstawicieli Serbii oraz Chin i jest ta grupa złożona z 16, 16 osób, ta misja i według pana Rafaela Grossi oni mieliby być w, na terenie tej jądrowej elektrowni 3, co najmniej 3 dni wszystko obserwując i natomiast rosyjska strona powiedziała, a szczególnie mianowicie okupanci, kolaboranci okupantów, czyli zdrajcy Ukraińcy, ukraińscy, ukraińskie, które przedstawiają tam władzę okupacyjną, powiedzieli, że nie. że Po pierwsze, oni nie wydają specjalnego pozwolenia na przyjazd dla tej misji Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej i misja ta musi stać w w zwykłej kolejce pod miejscowością Wasyliwka gdzie jest teraz przejście, no, można tak powiedzieć, graniczne między okupowanym terenem oraz, zwykłym, oraz terenami kontrolowanymi przez wojsko ukraińskie. I dwa, że ta misja będzie w Energodarze nie więcej jak tylko jeden dzień. No, zobaczymy jak to będzie, jak potoczy się ta sytuacja. Ja po prostu się modlę, żeby nic strasznego się nie stało i żeby ta misja była naprawdę udana. Chociaż też nie mam nie mam złudzeń w tym, że Rosja nie pozwoli demilitaryzować tą strefę, i tam o tym też niejednorazowo mówiono było oficjalnie w Kremlu. No i skoro jesteśmy na tym południu, skoro jest rozmowa o południowej części Ukrainy, to oczywiście trzeba wspomnieć o tej kontrofensywie Sił Zbrojnych Ukrainy, która jest w obwodzie hersońskim na prawym brzegu Dniepru. My e, oficjalnej informacji tak naprawdę po prostu nawet jeszcze nie mamy. E, nic nie było powiedziane od ministerstwa Obrony Ukrainy, czy naprawdę wojsko ukraińskie e, poszło do wielkiej kontrofensywy, czy naprawdę wojsko ukraińskie wyzwoliło niektóre miejscowości. E, jedyne, co my wiemy oficjalnie z źródeł e, ministerstwa Obrony Ukrainy, to, to, to jest to, że po raz kolejny zostały uderzone rakietami mosty i w przeprawy paromowe na Dnieprze między Hersoniem a Nową Kachowką. No i też obserwowałem, też oglądałem nagranie wybuchów na tych mostach. To jest naprawdę spektakularne, spektakularnie to oglądać. I Jedyne, co mogę powiedzieć, to mogę powiedzieć nieoficjalnie, że w obwodzie chersońskim na tym prawym brzegu Dniepru z różnych źródeł, ale podkreślam nieoficjalnych, kontrofensywa trwa i dzieje się dużo i kontrofensywa trwa co najmniej w, z trzech stron w kierunku Hersonia oraz Nowej Kochowki. Ukraińskie wojsko według różnych danych wyzwoliło co najmniej dwie miejscowości, w tym Prawdiny, znajdujące się na zachód od Hersonia. I to Prawdiny znajduje się nie więcej jak 20 kilometrów od tego miasta obwodowego. Dalej, na północ od Hersonia w Wyzwolona e, rzekomo została miejscowość Suchy Stawok, a jeszcze dalej na północny wschód od Chersonia, raczej w kierunku między Krywym e, Rogiem a Nową Kachowką, e, rzekomo znów e, została wyzwolona miasteczko archangelskie. Jeżeli to naprawdę jest tak, to e, jest to niedużej. Nie ale sukces e, Wojska Ukraińskiego. I znów tutaj e, trzeba podkreślić, że nie, nie trzeba mieć złudzeń i e, nie trzeba już krzyczeć, jak niektórzy e, tutaj patrioci w e, Ukrainie krzycią, że no jutro z, znaczy zdobywamy, z powrotem wyzwolamy Cherson. No niestety nie jest tak. Jak widzimy wróg być może gdzieś ucieka, ale nie wszędzie i trwa, trma, e, ma e, obronę e, na swoich pozycjach. Ale e, z innej strony e, mamy informacje od dwóch e, ekspertów e, wojskowych, e, mianowicie od Konstantyna Maszowca oraz Jurija Butusowa w swoich uh, informacjach wczoraj napisali bardzo ciekawą informację o tym, że uh, wojsko rosyjskie uh, teraz uh, co na, uh, co, coraz więcej, uh, co, m, ma coraz mniej uh, amunicji, uh, coraz mniej amunicji do artylerii kalibrów 122 i 100, 52, jeżeli e, też Konstantyn maszowiec podał taką informację, że um, granice e, wykorzystania e, luf do artylerii tych kalibrów e, jest w, w niektórych miejscach na froncie, a nawet w większości miejsc na froncie już prawie już e, są przekroczone. i dlatego Wojsko, wojsko rosyjskie teraz zabierają po prostu z frontu te wykorzystane już do końca armaty kalibru 122 i 100. 52, zamieniając, wymieniając ich na armaty, które były produkowane w, nawet na przykład w 1942 oraz 1946 roku. I o tym pisze Juri Butusow. A Kostiantyn Maszowiec z kolei mówi o tym, że e, taka sytuacja jest też dotycząca e, ciągów e, rosyjskich, bo e, dużo ciągów, które znajdują się na froncie, oni e, mają zapas tych wystrzałów od e, powiedzmy 250 strzałów do... E, do pięć, do 500 e, strzałów i e, w, niektórych, m, w niektórych miejscach frontu jest ta też liczba prawie przekroczona. A w ogóle tak ogólnie zapas e, w, amunicji do e, kalibrów e, m, 152 i 122 był um, szacowano około 15 milionów um, tych um, strzałów i e, według e, Konstantyna Maszowca jest już wykorzystane z tego 7,5 milionu e, z e, tych 15 milionów e, sztuk. Jest to bardzo ciekawa informacja. Natomiast Juri Butusow mówi, że nadal e, Wojsko Rosyjskie jeszcze ma przewagę jednak w artylerii, ma przewagę w awiacji, w czołgach e, i być może też w ludziach. Ale jeżeli sytuacja potoczy się dalej tak jak e, teraz, to za pewien czas, e, i być może nie będzie to długo, e, nastąpi parytet e, i to otwiera, sy, e, otwiera e, po prostu możliwości dla Wojska Ukraińskiego, dla już wielkiego kontrnatarcia i być może nie tylko na Południu. No i oby tak było. No i jeszcze bardzo ważna, ważny, ważny temat to jest to, że wczoraj zmarł Michail Gorbaczow, czyli generalny sekretarz ZSRR. I jest to bardzo kontrowersyjna postać. W oczach różnych ludzi i różnych państw ona występuje różnie. U nas nie ma też takiego konsensusu, chociaż dla mnie jest to oczywiście, że on był po prostu zwykłym, można nawet powiedzieć, no niezwykłym, ale zbrodniarzem Partii Komunistycznej Związku Radzieckiego. Natomiast dla takich państw jak jak Stany Zjednoczone i szczególnie dla Niemiec jest to w ogóle bohater i teraz tam w, w po prostu no, laudacje mówią dla Michała Gorbaciowa. No być może tak i było, chociaż trzeba trzezwo patrzeć na jego działalność i ja jestem przekonany w tym, że po prostu on był zwykłym, w takim z krwi i kości funkcjonariuszem partii komunistycznej Związku Radzieckiego i próbował za wszelką cenę ocalić e, to państwo, e, Związek Radziecki. I to, co on robił dla demokracji w całym świecie, to nie było jego, um, jego chęcią i jego marzeniem w ogóle. Po prostu sytuacja gospodarki w Związku Radzie Radzieckim, szczególnie pod koniec lat 80. była na tyle tragiczna, że po prostu u Garbaciowa nie było innego wyjścia, jak działać w taki, a nie inny sposób. No ale możemy sobie Przypomnieć i um, jeżeli mówić o tym, um, że dla dużo ludzi i w tym w Polsce przede wszystkim, a również szczególnie w krajach bałtyckich, był to zbrodniarz hmm. jednak, to trzeba przypominać um, o tym, że już w grudniu na przykład 1986 roku w um, Kazachstanie, w Almaty było wielkie powstanie przeciw e, reżimowi sowieckiemu, które było po prostu potopione w krwi. Dalej, kwiecień 1989 roku, Tbilisi, Gruzja, też e, w demonstracje przeciwko s, e, e, sowieckiemu reżimu e, byli też e, w, potopione w krwi. Dalej, styczeń 1990 roku, Baku, Azerbejdżan, taka sama sytuacja. Dalej, Ryga i Wilnius, Lotwa i Litwa w 1991 roku, jeżeli nie myli się, to też w styczniu, kiedy po prostu nieozbrojeni ludzie a, rzucali się na ciołgi, szczególnie w Wilniusie. A, a żołnierze radzieccy, a, w, na przykład z, a, łopatkami sapernymi, bili a, tych a, nieozbrojonych cywilów, tych ludzi, zabijając ich w taki bestialski sposób. Niektóre zostały też rozjechane przez ciołgów, a, i było to w Wilniusie. I było to oczywiście, jak najbardziej z wie, wiedział o tym Gorbaciow i być może dawał nawet rozkaz, żeby tak czynić, a nie inaczej. Także od, odszedła z nim wielka epocha i my ma, mamy marzenie, że w... Z kolei, skoro nastąpi kolej też jednego przedstawiciela sowieckiej i postsowieckiej nomenklatury, a mianowicie pana Putina. No i że możemy w takim razie też powiedzieć odszedła epoka i, no i dzięki Bogu. No, a dzisiaj e, był to raport z Kijowa. E, pracowałem tutaj dla Państwa ja, Dmytro Antoniuk, z e, studia w Kijowie, a realizował ten program Daniel Chybowski. Dziękuję bardzo i życzę miłego dnia. Raport z Kijowa.